0: Como é que é? Já estás em Lisboa?
1: Já estou, já estou, tem que ser, isto foi muito rápido, conseguimos ver ontem a final e foi muito, muito, um espetáculo como a gente vai a falar mais daqui a um bocado, mas pá, tive que ver que hoje tinha, tenho aulas para dar, que eu não tenho a tua vida para estar aí de férias.
0: É pá, isto, quem pode, pode, não é? Mas, oh, oh, Zé, eu te, oh, Zé, eu também não te estou a perceber que é... Eu só vejo uma... Espera, que eu vou tirar os óculos. Eu só vejo parede branca. Onde é que está o verde?
2: Ah, ainda Não foi nesta sala. Nós estávamos a falar em, em off, que é, agora estou aqui na arrecadação. E já... Ah, ainda, não pintado,
0: casa, é. ainda não está pintada esta. Esta ainda não está pintada. Ah, porque aquela arrecadação estava toda escura, preta, cheia de umidade. Exatamente, ah, está, exatamente. Está, está bonito. Então isto, agora isso agora vai ser a sala Wimbledon. Toda branquinha.
2: Exato. Exato. Se Deus quiser que há para o ano e poder analisar nesta salinha... Era
0: bom. Muito muito bem, muito bem. Pois é, este devia ter sido o nosso último
2: uh,
0: uh, grande slam. Portanto, o último será então uh, Roland Garros em Paris e, portanto, uma vitória para Dominic Thiem, uma vitória para mim também. portanto Passa agora a ter dois grandes slam na, na coleção e Guilherme e Zé Maria Roland Garros das duas. Uma, ou, ou alguém me faz companhia ou isolo-me. Fique com, com pontos de break.
2: Exatamente. É bem possível que seja assim. Eu, até porque devo calcular que vais apostar no nadal. Por isso, já, já, já tens uma vantagem grande para, para ir para, para o Exatamente. Bom...
0: Da, 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 da história e aqui a ser feito, mas Zé, recuperar outra frase tua?
2: É verdade, eu, nós estávamos 2-0 para, para o Zverev e eu disse que, que se havia jogador que podia dar-se ao Luz ou, ou que num culminar de coisas absolutamente estratosféricas que foi o que aconteceu ontem, que poderia perder este jogo era Zverev e acabou por acontecer o, o Sasha Zverev conseguiu dar de barato uma liderança de dois sets na, na final do US Open, algo que nunca tinha acontecido desde, desde o ano longínquo de 1947. Por isso foi, até por isso foi mais uma, uma, um pedaço de história que nós podemos presenciar ontem. Uma batalha incrível de quatro horas que o time realmente, realmente prevaleceu sobre, sobre o seu grande amigo, amigos que são grandes, grandes amigos, como se viu ontem nos cumprimentos e até nos discursos que eles fizeram. E, e por isso... Prevaleceu
0: o austríaco. Mas, mas foi um, dúvida, um grande grande. ontem conheceste... exatamente, exatamente, concordo, concordo. De nervos, de nervos mesmo. Uh, e foi mesmo quem conseguiu ter o psicológico mais sólido é que, é que venceu. Guilherme, tu ontem parecias não estar muito convincente da qualidade da final. Ou que não tinhas achado assim um ténis tão bom quanto isso de qualidade.
1: Opa, claramente não. Vimos que Dominic Tim apareceu, apareceu no jogo uma hora e meia mais tarde, praticamente. Realmente, Zverev até surpreendeu tudo e todos por, por começar tão bem. Eu, pelo menos, não estava à espera e duvido que vocês também tivessem. Realmente começou muito bem, mas depois foi cada piorando piorando, piorando, piorando. E, e realmente Dominic Team eu acho que nunca chegámos a ver um verdadeiro Dominic Team naquele jogo eu, eu pelo menos não uh, Dominic Team tem muito mais valor do que o que mostrou na final ontem tirando a parte da luta e da superação que isso já sabemos que ele é assim e isso nisso não falhou em nada mas realmente aquele último tie-break, aquilo já não era quem ganhava os pontos é quem que os falhava mais cedo serviços a 100 km h primeiros serviços da Zverev, que é um dos melhores servidores do mundo, a medo de servir, é pá, realmente foi, foi foi nesse aspecto que eu falei com, com, com vocês ontem quando estávamos a ver o jogo, mas realmente pá, foi uma final que teve tudo o, achei um, um, um comentário muito curioso do, do, do comentador da, da Eurosport a dizer que o, o melhor reality show no desporto é no final de grande slam como esta e realmente foi, foi um grande jogo, mas que, por exemplo, uma das coisas que me veio à cabeça era se esta final não fosse contra o Severé, o Dominic Tim, contra um dos três grandes, era completamente cilindrado a jogar Sim, daquela maneira, era só o que me vinha à cabeça.
0: Sim, exatamente. Atenção, uh, eu pessoalmente gostei muito do jogo, uh, acho que foi, de, foi daqueles jogos que nos agarraram a à cadeira ou se sofá, ou o que quero que estejam, estejam sentados, de tantos nervos, eu, honestamente, só me consigo recordar uma final assim de tantos nervos, pelo menos eu a sentir esses nervos, quando foi o Wimbledon. E, e, portanto, aquilo que nós tivemos foi um Severo a fazer muitas um, faltas não forçadas, e portanto, erros não forçados erros não forçados. Um, e acima de tudo a os... partir do
2: terceiro set porque no, no segundo até, até nos dois primários esteve bastante bem e foi isso que, que na minha, sim, opini sim, minha opinião mais surpreendeu -nos, ver, foi, foi a quantidade de serviços ganhantes e poucas duplas faltas que ele tinha feito a partir do terceiro set é que se estragou um bocadinho digamos sim. assim
0: e aliás e nós vimos uh, que ele estava a servir um tanto a medo não é? portanto vimos uh, apesar de no total do, do jogo uh, Severé ter mais ases do que Dominic Team Dominic Team tem oito e Severev tem 15. Quem ligar de facto. A partir, quem ligar a televisão a partir do terceiro do set dirá que Severev ganhou os dois primeiros sets por sorte.
2: Quer dizer, aquilo, aquilo na minha opinião foram. foram... Foi, foi um jogo que começou no terceiro 7 e que, e que o time deu, deu, ganhou em 3-7. É quase assim que podemos descrever, porque os jogos foram tão diferentes a, a partir do terceiro 7 houve um, um contraste tão grande daquilo que foi a prestação inicial do, do Zverev e aquilo que foi a, a prestação final do Zverev. Eu, eu atribuo, apesar de não, não querer tirar o mérito a time, e não tiro nenhum mérito, só ganha porque, porque realmente se superou e conseguiu aguentar tudo e todos, mas, mas eu atribuo mais culpa, bastante mais culpa a, a Alexander Zverev do que do que atribuo mérito a time. Acho que no... no numa situação daquelas com dois sets, só só Zverev, e foi isso que nós comentámos e também já, já tive a oportunidade de dizer, eu acho que só o Zverev é que conseguia perder aquela partida, tinha de jogar contra ele próprio para conseguir perder aquela partida e realmente foi o que aconteceu e os erros começaram a surgir, os serviços começaram a não entrar todos e a precisar mais do segundo serviço e, o, e, e a, esse a não, a não entrar sempre e não, nem sempre criar moça. E, e, realmente, e apesar disso, já, também já tivemos a oportunidade de falar ontem que, que achámos que, que a tática de time não foi muito bem construída e se calhar até o Guilherme vai querer falar um, um bocadinho mais sobre isso mas, mas mesmo assim acaba por, por prevalecer mais os erros do Zverev e, e o time acaba por conseguir, muito com a ajuda do Zverev, dar a volta à, à situação. Não sei se queres pegar nisso Gui.
1: Sim, claramente nós estávamos a falar ontem no, no nosso grupo e realmente foi o, o, o time usou uma, uma tática de, de, de jogar contra o Zverev, que a maior parte dos jogadores usam. É claramente tentar desequilibrar em cima da direita de, de Alexandre Zverev, que por norma é menos, é, menos, é menos segura que a esquerda, mas realmente o próprio Zverev trocou-lhe completamente as voltas, porque vimos no, logo desde o início do jogo Zverev a fugir à esquerda para bater à, à, à direita, e isso provocou muitas dificuldades no, no jogo do time, que não conseguia uh, dar profundidade no, no seu jogo. Ele não conseguia jogar como é o time e eu acho que, no, como eu já disse há bocado, nós não vimos o verdadeiro time nesta final, porque ele não jogou o um jogo que, que é habitual dele, cheio de potência, cheio de, de, de profundidade de bola, cheio de risco. Realmente fomos vendo ele a melhorar, mas ele nunca teve no seu, no seu melhor, na minha opinião. Uh, e realmente Ele, ele Dominico, partia
0: quase a dois km da linha.
1: Sim, ele no início começou a tentar receber cedo, não resultou, foi para trás, continuou a não resultar, mas pronto, depois acabou por beneficiar do, da quebra de, de qualidade do serviço de, de severem a partir do terceiro, por isso realmente o, o time tinha claramente uma ideia para meter em jogo e que não resultou, e ele demorou muito tempo tanto a, 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 a deixar de ter nervos e deixar de estar ansioso, porque teve, ele próprio já disse isso, em declarações depois disso, mas também não se conseguiu adaptar uh, a uma nova realidade, por exemplo, o, o ontem disse-vos, vocês devem se lembrar de certeza, que se fosse, por exemplo, o Medvedev, ele é, é ótimo a fazer isso, ele muda tática se for preciso, adapta logo o seu jogo e consegue muito facilmente uh, fazer uma, uma estratégia completamente diferente e superiorizar seu adversário. Nesse aspecto, disse eu disse logo ontem que ele se faz... Uh, sapava-se muito melhor nesse aspecto porque é, é isso que define Medvedev não mas pronto é outra conversa mas time pronto lá foi lá lá conseguiu mas realmente foi houve bastante mérito de Severev que baixou o nível de uma forma tremenda
2: o time teve imensa dificuldade e o Cláudio pegou um nisso na, na que foi a resposta ao serviço. Ele escolheu, e também já disseste isso, e eu por, no, ao início tentar atacar um bocadinho mais, mas depois estava a ver que o, que, que o serviço estavam a entrar com muita potência e que ele não conseguia uh, defender todos e, e estava a sofrer bastantes asos. Começou a recuar, a recuar, a recuar, a recuar, imagens dele colado à, 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 juíza, à juíza de linha e, e realmente ou seja quando tu estás numa posição tão frágil e tão, tão suscetível àquilo que, que vem daí não é? do, do serviço tens de tentar pôr a bola mais comprida tens de tentar pressionar um bocadinho na resposta e ele estava a chegar-se tão atrás e só conseguiu pressionar a partir do 6-7 só aí é que sentiu que, que podia pressionar mais e o, o Zverev também estava a volear muito bem que sempre que entrava o primeiro serviço a bola o, o, o time ou não conseguia responder ou punha curta ou punha alta e o, e o Zverev facilmente chegava à rede e matava o ponto eu acho que isso foi, também foi um dos pontos principais para, 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 pelo domínio do dos do, off -volleyes. dos Verev, os off que o que acertou todos, incrível e, e eu por acaso, por acaso li um comentário giro sobre no, no Twitter acho que, sobre, sobre os voles do, do Zverev, que quem sabe não terá bastante mérito Marcelo Melo, ele que é um especialista em pares e é um dos melhores amigos do Zverev e de certeza que já treinaram juntos e por isso quem sabe não, não tem ali um bocadinho mão de, naquilo que é a experiência e naquilo que é o conhecimento de Marcelo Melo em pares, que é incrível. Por isso, Exato, acho que foi, acho mesmo. que foi um
0: jogo bastante sim, acho que foi um jogo de time do ponto de vista físico com as câmeras. É? Ele inclusive é, mandou vir o fisioterapeuta, mas não, não acabou por não receber, um, não receber aqueles 3 minutos de medical uh, timeout. Uh, time exatamente, uh, portanto, acabámos, por exemplo, só um pick-up. Por
2: assim dizer,
0: portanto, quem estava, de facto, muito agitado nas bancadas era o, o treinador de América Team O tipo já não sabia como é que havia de estar, levantava-se, punha-se de lado, fechava o punho, enterrava o chapéu.
1: Sim, eu houve, houve até momentos no quinto set que ele até se virava de costas. Nos pontos Sim. de serviço de, de Dominic Timon, é verdade. Uh, Nicolás Mazu, mas que foi um, fez, fez um grande trabalho. E, realmente, no próprio jogo, os comentadores disseram isso. O, o Dominic Timon, antes de trabalhar com o Nicolás Mazu, estava assim, um bocado estagnado, digamos assim. Tava, não, não, tinha chegado ali a um bom pantamar, mas uh, nos Masters 1000, nos Grand Slams, não conseguia bons resultados. Assim que começou a trabalhar com o Nicolás Mazu, os resultados começaram a aparecer. O jogo melhorou, tornou-se mais agressivo. E realmente já ganhou o Masters 1000, já ganhou agora um grande slum, já tinha chegado a outras três finais, por isso eu consegui levar o nível de um grande jogador que é Dominic time e foi mais que merecido esta vitória, como nós todos partilhamos nas redes sociais e realmente foi, foi muito bom.
0: Sim, aliás, se teve mais winners, o Maselostad teve mais winners, mas teve mais erros não forçados. Claro. Uh, a distância de pontos ganhos... Uh, Severev teve 69 pontos de ganhos. Dominic Tim teve 100%. Quer dizer, isto. A estatística vale o que vale, as estatísticas não ganham, mas acaba por pressão um tanto assim. Mas. Uh, uh, ganhos, para mim sempre foram ganhas nos detalhes, entendem? E portanto, aqui nos detalhes, vamos aos detalhes. No primeiro serviço, um, Severev ganha 70% dos primeiros serviços. Dominic Team, 68%. Uh, e depois há aqui uma, uma maior uh, diferença quando vamos para os segundos serviços, em que um, Severev ganha 41%. Um, 41% e Dominic Team 62%. Uh, 48%, peço desculpa. Do, portanto, ganha 30% no total de 62%. E Dominic Team tem mais 6 uh, segundos serviços do que Severev. Portanto, isto aqui é um tanto sintomático.
2: Sim, eu acho que, que acima de tudo foi, foi houve muitos erros e houve muito tudo, porque numa fase inicial do Dominique team sentiu claramente que era o favorito e sentiu claramente que tinha uma oportunidade de ouro para ganhar esta, esta final. E, e não nos podemos esquecer que, apesar do Dominic tim pertencer a uma geração seguinte e daquela de, dos, dos Big 3 e tudo isso, é ainda bastante mais velho do que a do que Next Gen. Eu, eu, nem o eu considero da Next Gen, porque realmente já tem 26 4 anos. Quatro anos segundo. de diferença. Exatamente. E, e, ou seja, são, é, é, um, é um jogador que sente que vem aí uma, uma grande molhada de jogadores para pa lhes bater no... no, no nos grandes slums e, e que ao mesmo tempo não teve tempo para se afirmar ainda por causa do, dos big three E é um jogador que, sente que teve aqui a melhor oportunidade da carreira, se calhar nunca vai, nunca vai ter outra oportunidade tão fácil, digamos assim, entre tremendas aspas, de, de ganhar outro grande slam assim de forma tão tão fácil, eu não gosto de usar a claro. fácil mas é um bocadinho e, e nunca eu acho que ele nunca vai ser tão favorito como foi desta vez, melhor dizendo acho que é, que, é, que a frase é esta eu acho que ele nunca foi, vai ser tão favorito como foi nesta final e por isso eu acho que, que ele sentiu esse peso no início e depois de breve sentiu o peso de, de ter de fechar e o braço começa a tremer nessa altura por isso, e foi o que aconteceu, e por isso é que acho tivemos muitos, muitos erros. Foi uma, uma final nem sempre bem jogada, mas, mas o que interessa é que foi bem disputado e foi um jogo equilibrado e,
0: e foi espetacular nesse aspecto.
1: Sem dúvida. Não sei
0: se queres se quer dizer mais uma coisa, Guilherme, ou passamos para o Masters Mil de Roma.
1: Sim, passamos, passamos. Tá, o, o Zé concluiu muito bem e realmente concordo com tudo o que ele disse. E realmente foi, foi uma, uma final muito emotiva, muito disputada, mas pelo, por vários momentos não muito bem jogada. Mas, mas isso é para outra conversa e realmente o, o destaque é a luta que os jogadores conseguiram e estavam os dois de rastros no final. Mas não, não deixaram de dar espetáculo e isso é que é importante. Exatamente.
0: Muito bem. Então vamos para Roma. E Roma, portanto, temos Novak Djokovic com Bay, Gael Monfils com bai Mateo Berretini. Com bai, uh, temos já a vitória de Borna Tchoric uh, sobre uh, o chileno Cristian Garim por 6-4-6-4. 64. Temos Marinho de Silic também a eliminar uh, o bósnio Alexander Bublik por uh, 6-7-6-2. É casaco, não é, é, é bósnio? É, é do Cazaquistão. Ah, para cima a cima bandeira da Bósnia. Está aqui um pequenino. Uh, certo, uh, Davi Goffin com aparecer aqui uh, como sétimo designado ou também o um bye uh, Grigor Dimitrov a eliminar o uh, italiano Gianluca uh, Maier por uh, 7-5-6-1 Stefano Tsitsipas com um bye uh, Diego Schwarzman com um bye e depois vamos ter um encontro de dois bais entre Pablo Carrinho Busta e Rafael Nadal que é segundo designado
1: e não sei se foi de propósito ou não, mas deixaste já o maior destaque do dia de hoje para, para a gente falar. Uh, Krajinovic ganhou o Félix Algar ali acima e foi o primeiro jogo a ser concluído uh, neste torneio deste ano e no dia de hoje, e foi já um cabeça de série eliminado. Um já foram dois até. Já foram dois. O, o Castanov também já perdeu. Ah, mas... não, e o Cristiano Galim, até foram três.
0: Cristian Garino, sim.
2: Que isso é também era que eu ia ser dizer.
1: Ok, ok,
2: 14. mas
1: sem dúvida Félix abre ali é assim a maior surpresa, por isso é, nesse, nesse destaque que Karrinovic tem já uma grande vitória e é, é designada.
0: E, e caso para Rudo também soube. Karen Kachanov. Sim, sim, caso sim. Caso para Rud que eliminou Karen Kachanov que é, era é o décimo primeiro designado, por 3-6, 6-3, 1-6.
2: O facto sim, de ter mesmo. sido em terra batida para Kasper Ruda é, é muito benéfico, por isso não. Sim, sim, acho sim que é, que eu... é mais por isso que não, que não considero
1: tão um destaque. Não, pois, eu não destaquei exatamente por exatamente. isso. Cachar Novo é um jogador de piso rápido, até de relva. A pior superfície dele é claramente terra batida. Kasper Ruda faz da terra batida o seu melhor piso, por isso é que eu não, não. Não destaquei isso, mas é, é verdade, é um cabeça de sério, mais um cabeça de sério já a ser eliminado. E contamos aqui com vários jogadores que vai ser muito interessante vê-los jogar depois de longas paragens. Então, falamos do Vavarinca, que já ganhou, mas foi em Challengers. Temos uh, o sempre espetacular uh, Monfise também a, a, a voltar a, aos, aos torneios, indo logo num torneio muito grande. Vamos lá ver como é que ele se safa. Ele que não tem um quadro nada fácil pela frente. Por isso, vamos ver como pode apanhar logo o D. Menor, que é um jogador logo muito, muito, muito complicado. Por isso, vamos ver. Temos também o um Kini Shikori, que desde dois, ainda não jogou, acho eu, este, neste ano de 2020, por isso, em, pelo menos em competições. Tenho a ideia que ele não joga há mais de um ano mesmo, nem é só em 2020. Mesmo. Por isso, vai ser também muito interessante, ele também teve Covid agora há pouco tempo, mas já, já recuperou disso. Vai apanhar um Alberto Ramos, que não sei não. Acho que vamos ter aqui uma surpresa. Podemos ter aqui um bom jogo. São, são dois jogadores
2: que, que gostam bastante de jogar em terra batida e, e por isso vamos ver, vamos ver como, é que, como é que chegam os dois. E, e vocês ainda não falaram, mas vou falar eu. João Souza conseguiu entrar no quadro como Lucky Loser, ele que perdeu, perdeu hoje, nós estamos a gravar na, na segunda-feira, e perdeu hoje no, no, na última na última ronda do qualifying, contra o Tennis Sandran. Ele até jogou mais ou menos, mas, mas contra o Tennis Andren, não, não acabou por não conseguir um grande resultado. E, e acaba, acaba por entrar por, por desistência do, do Richard Gasquet vai jogar contra o John Millman. E
1: vamos ver, Sim, o John não.
2: Millman é, é, um jogo, é um jogador um bocadinho mais de piso rápido, pode ser que, pode ser que corra bem. Vamos ver como é, que, como é que ele chega a este jogo.
1: É sempre um jogador muito, muito, muito complicado, muito chato. Sim, muito complicado. Mas vamos ver.
0: Sim, eu, eu honestamente eu acho que está aqui um quadro muito bem delineado, se querem que eu esteja sobre tudo isto. Uh, depois nós temos chegado à conclusão que uh, tivemos, claramente, uma, uma metade do quadro do US Open mais fácil do que outra. Uh, este aqui, apesar de tudo, consegue estar um pouco mais bem distribuída. Uh, enfim, apesar de eu continuar a preferir a metade de baixo, por assim dizer. Uh, e achar que a metade de cima está tá mais bem recheada mas acho que a nível de qualidade de jogo vamos ter uh, similares portanto não, não, vejo, não vejo que aqui possa vir, uh, vir decorrer problemas uh, quanto a isso uh, quem, é, quem é que são as pessoas que vocês querem salientar aqui?
2: É, é, sim, claro a uh,
1: então eu aciar, claramente Rafael Nadal que tem tudo tem que mostrar que está, está forte como como é habitual na terra batida. Ele que tem a Muito maior bem, preparação bem. a maior preparação para a terra batida de todos os jogadores que aqui estão presentes. Ele ele e talvez Moisés foram os únicos que ainda não competiram uh, em torneio nenhum. E estão claramente a, 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 a poupar se e a, a preparar-se para os torneios importantes que é o Masters 1000 e depois futuramente o próprio Ron o próprio Ron Garros Quero muito também ver como é que vai ser a vingança, digamos assim, de Novak Djokovic. Uh, ele que, no, que se calhar contava só hoje chegar a Roma. <risos> a a, o, é a absoluta que já tinha
2: voo marcado para hoje.
1: Exatamente. <risos> e já, já lá está uns dias a preparar. Vai ser muito interessante. E um nome de se calhar não tão importante, mas que eu também estou muito, muito curioso, é de Stefanos de Sizipas. Ele que teve um regresso completamente desastroso em ar de corte, em, em piso rápido e vamos ver se ele na terra batida consegue melhorar o, os seus resultados. Ele tem bons resultados em terra batida, eu quero, por isso quero, quero, quero perceber se ele consegue então estar aqui ao nível dos grandes. Ele está como terceira, terceira cabeça de série, vamos ver como é que ele lida com isso uh, neste, neste torneio e nesta época de terra batida que não, não espero muito sobre ele, mas vamos ver. Sim,
2: eu, eu aqui o meu destaque, eu destaco mais ou menos as mesmas coisas que tu, o Rafael Nadal, vamos ver como é que o Djokovic chega, acho que por aí tudo bem. Eu, eu acho que realmente aquilo que, que está menos interessante neste quadro é que eu sinto que, que tanto o Novak Djokovic como o Rafael Nadal têm o caminho bastante aberto para, para chegar à final. Eu não, não vejo aqui nenhum jogador que... Pá, isto, as surpresas acontecem e o Djokovic não é o seu, o seu favorito e tudo mas, mas não
0: e pode aparecer aqui... um juiz?
2: claro, claro, no,
0: meio, no caminho da bola pode aparecer
2: um juiz mas, mas vamos ver como é, que, como é que eles lidam, as primeiras contas são bastante acessíveis tanto para um como para o outro por isso hum, acho, que, acho que tem aqui um bom caminho uma boa um potencial, um bom percurso para, para chegarmos à final e vamos ver se, se é isso que acontece
1: Isto claramente para trazer competitividade faltam os três grandes nomes que tiveram a jogar em US Open, Mendevedev Dominic Timo, claramente e Alexander Zverev daí o quadro, o caminho claro. ser provavelmente mais fácil para lá chegar mas temos o Rafael Nadal, por exemplo apanhar Pablo Carreño Busta na primeira na primeira ronda que é um jogador muito perigoso em terra batida e vem com muito e muito ritmo e muito bom ritmo boas sensações de, de, de US Open, Sim, boas sensações, mas imagi imagino que é também único. bastante cansaço, porque, porque
2: ele teve jogos bastante compridos, ele teve, por exemplo, recordo do de Denis Chapovalov, foi em 5-7, er se não estou em erro, quanto os Zverev também foi em 5 sets e se não estou em erro, acho que foram os 2-5-7 depois vem, vem dos Estados Unidos, numa viagem grande, chega há pouco tempo porque ele chegou a, às meias finais uh,
1: eu, mas eu é um lhe com se... ritmo competitivo, claro, assim, claro, claro. Coisa claro. que é Rafael importante. Nadal não tem, sim, sim. É, sempre é, sempre é só mais nesse bem. aspecto que eu digo que pode ser mais perigoso do que claro. pode, se
2: possa parecer,
1: mas sim. Mas, mas, eu, mas eu, sim. Percebo, eu
2: percebo porque é que dizes isso, mas não, 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 não concordo muito. Acho que, acho que Rafael Nadal tem, e eu sei que tu também achas que tem tudo o caminho aberto para, para ganhar, sim. não é isso que eu estou é a dizer, bem. claro, mas, mas acho que vai ser, acho que vai acabar por ser uma vitória mais ou menos fácil para, para Rafael Nadal. Não, também um, um jogador deste nível não, não desaprende e não, não sente mais pressão por isso e não quer dizer apesar do ritmo competitivo ter sido nulo não, não, nos últimos tempos não, não um jogador desta craveira mundial não não sente esse peso todo acho eu, de de competição de competição precisamos ver como é que como é que eles chegam mas eu acho que há aqui um, um, um bom quadro para ver quem é que chega aos quartos de final. Há aqui muita coisa aberta, mas. É isso, mas, depois... mas, mas
0: concordam que, que é um quadro equilibrado. Eu, eu acho que é um quadro
2: nivelado por baixo. Uh, acima de tudo, acho que é um quadro nivelado por baixo que depois tem estes dois uh, extraterrestres, o Rafael Nadal e Djokovic. Que. Quer dizer, acho que é, Acho que por, por baixo está bem nivelado. Tem, tens aqui jogadores que podem. Tens aqui muitos jogadores que podem surpreender um, um pouco mas, mas eu acho que não enfim, acho que falta aqui, falta aqui grandes nomes, como eu disse, o Gui disse os grandes nomes do, que chegaram a, às minhas finais do US Open exceto Carrinho Busta que acaba por, por também se inscrever aqui em Roma, não, que não vêm e que, e que fazem falta neste, neste, neste quadro
1: Sim, isto só, só, só para esclarecer aqui muito rápido, temos Novak Djokovic número 1, um. temos Stan Wawrinka número 10, cabeça de série que não o vimos a competir já há muito tempo temos o número 5, uhum. Gael Monfils, que não compete também, ainda, ainda não competiu desde o começo da época. Temos Berrettini, que vem, tem vindo, uh, é o número 4, mas realmente não tem tido grandes resultados este ano, depois de ter explodido claramente no, no, no ano passado. Temos o David Goffin, que desiludiu uh, no US Open, na minha opinião. Temos um Fanini, que perdeu na primeira ronda, no ATP da semana passada, e é o número 7. Um Grigor Dimitrov, que pronto, 15, mas também não, não espero grande coisa dele. Um de Cisipas, mais uma vez, desiludiu. Jack Schwarzman, mais uma vez, desiludiu também a semana passada. E o um Rafael Nadal.
2: Exatamente. É isto. Yeah. E os sim. cabeças séries são estes,
1: exatamente. E há aqui um Rublev, mas... um que vai ser muito interessante na minha opinião. É o pois, único sim. nome. Número 9. Que, se, número 9, que se calhar as pessoas não estão tão à espera que ele faça coisas muito boas, mas tem, por exemplo, o Diego Schwarzman, se tudo correr bem é pela frente, por isso, vamos ver, é, é muito interessante.
0: Sim, mas lá está, é isto, é isto que o pessoal tem que ter... Mas lá está, eu, eu prefiro ter espetáculo, tudo bem, estamos a ir lá para baixo, mas eu acho que era expectável que nesta, tendo em conta este ano, tendo em conta tudo o que está a acontecer, e é e algo que eu estou a ver a acontecer em quase todos os esportes, ainda, ainda hoje estive a gravar para o, para o ciclismo, quer dizer, temos o antigo campeão da, da, da volta à França, neste momento, a sete minutos da liderança. Isto não é expectável. Ninguém está à espera que isto aconteça. Ou seja, eu acho que ninguém estava preparado para este confinamento. O confinamento foi, foi período igual para todos, mas nem todos tiveram as mesmas condições. E, portanto, aquilo que eu vejo é um quadro que possibilita haver ali boas surpresas, que permita que haja bons jogos de ténis do ponto de vista de ser disputado, eu não, não, não estou à espera de ver aqui jogos de 6-0, 6-0. Sim, talvez Sei. não. Talvez não. Portanto, é necessidade. Acho que nivelado por cima, nivelado por baixo, ou justo, acho que está uma coisa que qualquer um deles pode ir. Agora, obviamente, não vou dizer que Djokovic e Rafael Nadal vão ficar pelos quartos de final ou quartos de género. Não estou à espera que isso aconteça. Mas, Henrique, quer dizer é o que é, vale o que vale um, e precisamos saber o que é que estes tenistas andaram a fazer durante um, o confinamento, ou seja, saber se andaram a treinar, se não andaram a treinar, de que forma que treinaram, se o treino foi suficiente, se não foi suficiente, porque nós neste momento a única coisa que nós podemos avaliar é nível ténis daqueles que tiveram em Cincinnati e tiveram em Flash Medals. Estes são os únicos que nós conseguimos, conseguimos uh, avaliar, porque se assim for, se nós formos a avaliar aquilo que nós temos... Então, se calhar, podemos dizer, podemos afirmar que Pablo Carranha Busta vem super motivado do IA yes e pode até fazer uma gracinha ao Rafael Nadal. Mas a questão é que nós temos um chip, temos um historial de dizer assim, não, Rafael Nadal é o melhor da terra batida, não é? E, portanto, ganha isto fácil. Não sabemos.
2: Quer dizer, isto, claro que não sabemos, não temos visto a jogar, como tu disseste e tudo mais, mas eles não tiveram parados ninguém ninguém aqui deixou de treinar ninguém
0: aqui competitivo
2: mas, mas... Da, da pressão de ter o árbitro a olhar para ele quase que é só isso que é diferente para, para um jogador como o Rafael Nadal não
0: é? quer dizer é, um... mas eu acho que isso é muito até porque nós um... claro quer dizer claro que sim
2: mas eu, eu acho que eu acho que aqui e aqui também para não nos alongarmos muito eu acho que, que que está aqui um quadro bastante aberto para ver quem é que chega às meias finais com com Djokovic sim. e Nadal em, em, num, num percurso relativamente acessível para, para qualquer um dos dois. Eu acho que está aqui um quadro relativamente engraçado para ver quem é que chega às meias finais com eles. Eventualmente também quem é que chega aos quartos final. Acho que acho que sim. Acho que pode, pode haver aqui algumas surpresas, mas depois chegando à final eu duvido muito que não seja Djokovic na final. Acho que não vejo aqui ninguém não vejo aqui ninguém capaz de, de vencer. Uh, uh, Djokovic, daquilo que eu tenho visto, não é? Apesar deste deste, deste jogo ser em terra batida e, e Nadal a menos que chegue aqui de forma uh, absolutamente catastrófica, que eu não imagino de todo, eu acho que também tem caminho, caminho aberto para a final.
1: Exatamente, exatamente.
0: Sim, é isso. Portanto, vamos, ver. vamos ver como é que tudo isto corre. Os próximos episódios assim o dirão. E, portanto, chegamos assim ao final de mais episódio meia hora de corrida. Portanto, foi um gosto. Um gosto de estar aqui com, convosco Sim. uma vez mais. Exatamente. E, portanto, é, é muito por aí. Vamos ver, sobretudo... Eu sou sério, neste momento, a minha preocupação está em, em Roland Garros. E, pronto, é ver o que é que Roland Garros traz para nós. E, sobretudo, se vai acontecer também. Que eu continuo ainda um bocado de, de pé atrás porque lá está, temos, uh, temos o desporto a de correr em França, temos o, 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 os números a aumentarem em 3 e 4 dígitos por dia, portanto não sei até que ponto tudo isto será feito, já, já falámos aqui da, da Bubble e que será uma, uma, uma bolha muito mais um, organizada do que aquela, mais fechada do que tivemos no IOSOP, mas vamos ver, vamos, ver. vamos ver como é que tudo isto por isso, obrigado por estar desse lado, amiguinhos. Já sabem, continuem a partilhar e a seguir o vosso podcast Troca de Bolas. E, portanto, vemos-nos no próximo episódio e de raquete e bola em punho. Um grande abraço.
2: Um grande abraço a todos.